0: Bienvenidos deportistas, pues ya estamos aquí con el episodio número 26 del podcast de nutrixper Soy Ana Grifos, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy en este nuevo episodio vamos a hablar sobre cómo una persona como nosotros puede llegar a conseguir sus sueños deportivos con esfuerzo, dedicación y perseverancia, apoyándose de personas que le aportan, porque el dicho de aporta o aparta en este caso está más que justificado. No, pero no creáis que esto no va con vosotros, bien al contrario, su experiencia puede ser muy similar a la que muchos de nosotros hemos podido sufrir en algunos momentos y por eso hoy este podcast va dedicado a él y a todos los que habéis luchado por conseguir llegar donde estáis. Aquí os presento a la persona que es Joaquín Carrillo. Hola Joaquín, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Sí? ¿Estás preparado para empezar este podcast?
1: Yo diría que sí, ¿no? ¿Eh?
0: ¿Sí? sí pues eh, venga, antes de explicar tu experiencia en el mundo del triatlón, sí que me gustaría hacer un poco de memoria y recordar nuestros inicios con la alimentación. No sé si te acuerdas, Joaquín, pero nosotros empezamos hace muchísimo tiempo, nada más y nada menos que hace cinco años y desde entonces trabajamos juntos. Así que de ahí a día de hoy hemos vivido muchas aventuras.
1: Muchas, pandemia incluida.
0: Sí, es verdad, la pandemia. Mira, a día de hoy parece que nos olvidemos de ella.
1: Sí.
0: Pues va, eh, ya que me dices la pandemia, Joaquín, vamos a ver un poco de memoria. ¿Tú cómo la pasaste, la pandemia?
1: Pues, pues muy bien, porque como yo tenía perretes, sacaba los perros a la calle y, y Patricia, bueno, Patricia es mi pareja, es, se centraba más en comer y entrenar y trabajar. en nuestra vida, pues no podíamos hacer otra cosa.
0: Claro, bueno, tú eras uno de los aventajados, ¿no? Y yo en ese entonces no tenía sí. perros, bueno, ahora tengo gatos, creo que tampoco me serviría, pero tú al menos podías ir a recorrer algunas manzanas, esos 200 metros sí. arriba y abajo que nos dejaban, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver Joaquín, eh, de estas aventuras que hemos vivido estos últimos cinco años, ¿cuál es la que a ti te, gusta, te ha gustado más?
1: La que me ha gustado más y me ha marcado más, ha sido... Eh... Toda la preparación del Ironman de Lanzarote, lesiones, dieta, mis, mis grandes mierdas que me, me han acompañado y me acompañan aún. ¿no? Pero bueno, es como tú has dicho, teniendo a la gente que te aporta a tu lado, pues se puede llegar muy, muy lejos.
0: El Ironman de, Barce de, de Barcelona, de Lanzarote, de Lanzarote fue, fue un Ironman muy chulo, muy intenso, que sin embargo ha sido superado, pero no nos avancemos, no nos avancemos. Me gustaría, Joaquín, que tiráramos atrás ¿no? y que me expliquearas un poco tu experiencia previa a conocernos en el mundo de la nutrición deportiva y qué es lo que te llevó a buscar asesoramiento en, la, en el mundo de la nutrición humana am, enfocada al ámbito deportivo.
1: Pues yo empecé... o sea, yo había empezado a engordar, 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 me fui 130 kilos, yo me a 18, o sea, tenía kilos de sobra. Y empecé a perder peso y busqué pues, por aquí cerca lo que yo tenía más a mano que era en ese consultorio yo ya estaba en 105, 106, no me acuerdo cuánto y en su segunda o tercera consulta me dijo que yo nunca voy a llegar a bajar peso porque mis padres, o sea mis padres son hipertensos y están moros. y dije bueno, pero como que mis padres se tiran por un puente no quiere decir que yo vaya detrás no, no, tú nunca podrías llegar a bajar peso entonces estuve con ella tres o cuatro meses y llegó no recuerdo, no, no, no tres o cuatro y dije, bueno, pues con esta base, buscando por internet, empecé a buscar qué comer y qué no comer y llegué a bajar, pues hasta los 81 kilos y algo, 82 kilos. Luego por lesiones, 2014 me partí la rodilla, tuve que irme a trabajar a Panamá. Eh, eh, en Panamá no se puede, o sea, el, 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 no podía entrenar porque yo me pasaba el día trabajando. Me volví a engordar, entonces fue cuando volví que volví a, a buscar otra nutricionista. Esta nutricionista conmigo le acabo de dar la tecla me hacía comer muy raro, muy ah, eh, es que no sé ni cómo describirlo, porque vale que tú haces cosas raras, pero como mucho pones cuscús o pones quinoa, ¿sabes? No pones nada, nada del otro mundo, o sea, son cosas naturales, pero ya decía que sí si... y eso es algo que ahora tenemos muy por la mano, pero que antes no lo teníamos, que si la cúrcuma, que si… El... es que no sé, el... cosas muy raras.
0: Sí, ver, sí me contaste algo de muchas semillas diferentes, Exacto, muchas cosas de, diferentes pues que, no que eran, cómo se sí, 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 eh, que era difícil eh, de encontrar entonces, porque hace cinco sí, años sí, no sí. había la variabilidad que hay ahora realmente.
1: Eh, y fue a partir de esto, pues yo empecé a hablar con un amigo mío que, eh, que, que había estado ya contigo y había estado anteriormente con la que yo había estado, que se lo había recomendado yo, y me dijo, ¿por qué no pruebas la en enero o febrero? No sé cuándo empezamos. ¿Diciembre? ¿Dos mil
0: dieciséis o diecisiete? No, hombre, no. Cinco años. Sí, sí. <ríe> Estamos a dos mil veintitrés, no corras tanto.
1: Pues fue el 18 Ah, no, 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 no. no, Fue diciembre dos mil O enero dos mil Porque yo al primer aire... Iron... Bueno, yo hice dos veces el Iron Man Lanzarote. La primera vez me retiré. O bueno, porque no llevaba a mi lado la persona adecuada. Y la segunda vez, que esto fue en 2018 pues en diciembre dos mil empecé contigo. Exacto. Y, y empecé a hacer, bueno, empecé a hacer, creo que las cosas mucho mejor de las que la hacía. Que no quiere decir que ahora mismo las haga todo como tú dices, ¿no? Pero.
0: Bueno, tú y yo, mejor. ya sabes que tú y yo tenemos esta, estos acuerdos, ¿no? De decir, vale, hasta Exacto, aquí sí, hasta aquí no, ¿no? Que esto es algo, es que si no era imposible, o sea. Con, con lo que te gusta disfrutar, comer, ostras, estar en una cárcel alimentaria, que creo que es lo que te Exacto. habías trovado, encontrado anteriormente. Totalmente. Claro, entonces eso no te cuadraba. Entonces tú y yo siempre tenemos esta de esto de decir, vale, pues venga, por ahí pasamos, por ahí no. Y si tenemos que poner alguna pizza durante la semana la ponemos y sin problema, pero me lates la así, así, así. Y al final ir buscando Exacto. estos puntos en común, ¿no? Aquí, sí. Joaquín, fíjate que me has dicho algo ¿no? que, que, que me dolió en su momento. Tú en la consulta me dijiste dos cosas. Me dijiste lo que te había comentado una antigua nutricionista tuya, que era el tema de que como tú eres, eh, tus padres eran gordos y tú eras gordo, tú no podrías adelgazar. Esto me dio lío en el alma. No sé cómo un profesional puede decir esto. Creo que son frases lapidarias. Es como decirle a un niño, ¿no? tú eh, no vas a llegar a nada en la vida y ya está, lo has, lo has marcado. Este niño, pues es que le va a doler en el alma, una de dos. O, o supera esto que le has dicho o, o no, efectivamente no llegará a nada, ¿vale? Entonces creo que esto es algo que no se puede permitir, pero luego también me dijiste esto otro, ¿no? De decir, Ana, yo no quiero cosas raras, yo vengo aquí, pero no quiero cosas raras. Bueno, pues yo lo que hice, Joaquín, y lo sabes muy bien, es de acuerdo, no te hago cosas raras, pero poco a poco te voy introduciendo y voy viendo qué es lo que, hasta qué punto, ¿no? Tú estás dispuesto a dar. Y ostras, las sorpresas que a día de hoy, te puedo poner lo que quiera y hacer las pruebas que quiera contigo, que realmente me lo aceptas todo. Pero está requerido, fíjate, cinco años de proceso en todo esto.
1: Bueno, incluso en pandemia te dije, oye, ¿por qué no probamos a ser totalmente vegano? Que fue cuando empezamos a hacer la soja texturizada, eh, cómo se llama, la falsa boloñesa y demás. Y estaba bueno, pero económicamente es bastante insostenible.
0: La... Bueno, sí eh, Como todo al vale. final queda mucho por evolucionar eh, Poco a poco pues, se irán lo equilibrando sí, los precios es que es sí, sí, Todo lo que esté más procesado ¿no? Que sea diferente a lo que la gente compra Al final es mucho más caro Fíjate, acuérdate hace 10 años la quinoa era un pastizal, era muy cara. A día de hoy la quinoa casi casi es el precio de la pasta. No No, no una pasta de marca blanca, pero bueno, medio kilo te puede costar 2 euros. Así que más o menos equilibrado. Pero antes medio kilo te podía costar perfectamente 5 o 6 euros. Poco a poco irá pasando lo mismo. Y fíjate que cuando hicimos la dieta vegana, al final resulta que encontramos cosas y descubrimos cosas que te acabaron gustando mucho así que se trata de, de esto realmente verdad buscar este equilibrio y este toma y da no venga Joaquín prueba esto y al menos que lo pruebes y me digas no Ana eh, eh, por aquí no y por aquí sí y esto fue lo que hemos ido trabajando y por lo que bueno poco a poco hemos ido encontrando muchísimas cosas pero, pero Joaquín al final mi objetivo principal cuando hablamos de alimentación mmm, es enseñaros a hacerlo de la mejor forma posible y que sea sostenible en el tiempo esto para mí es la base ¿Tú crees a día de hoy, cinco años después, que esto lo hemos conseguido?
1: Tengo clarísimo que soy? sí. ¿Sí? Bueno,
0: lo has dicho con la boquita era... pequeña, eh? a ver si no va a no, ser no, verdad.
1: No. O sea, tengo clarísimo que sí lo hemos conseguido. Es más, ahora después de... Pues yo, yo digamos que me pongo serio cinco o seis meses antes de una gran carrera. Para mí está en la gran carrera la Victoria Julio. Me puse en el febrero marzo, más o menos. Ahí cerré el grifo y ya no hay concesiones... Eso, que, que no haber concesiones no significa no pizza, no japo, pero mientras hacer eh, cinco cenas fuera cada, eh, a la semana, pues a ah, meto como mucho una a la semana o uno cada 15 días, como mucho.
0: Totalmente, El, totalmente, si sí, es que además tienes que hacerlo, si sí, creo que una de las cosas que no se hace bien, bueno creo no, sé que una de las cosas que las personas, los deportistas, no hacemos bien es que estamos tan centrados en hacerlo bien que dejamos de hacerlo todo, dejamos de tener vida social, dejamos de permitirnos esos platos que nos apetecen y eso al final hace que te cause una ansiedad que el día que explotas, bueno, es que se rompe todo porque ese día resulta que, que te pone, bueno, te hinchas. No tenemos que llegar a este punto ni a estar tan mal con, con nosotros mismos porque no podemos permitirnos un pequeño cheat meal, ¿verdad?
1: Y luego, eh, la, y al cabo, cuando te das cuenta de... No, o sea, yo ahora mismo me he dado cuenta que en donde estoy me ha costado mucho llegar. Me ha costado mucho porque son seis meses que, que yo me, me he tenido que eh, autoconvencer de lo que estaba haciendo por algo. Porque mucho del, del gran problema que yo tengo es que lo quiero todo ya y ahora. Y después de cinco años, muchos más en mi cabeza, han, han he conseguido darme cuenta de que si das este pequeño paso y lo... Y lo Sería decirlo como, lo, 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 como se dice, lo, lo consolidas, ya no tienes que volver atrás de volverlo a dar.
0: Exacto, exacto. Y de hecho, antes de empezar a grabar, que sepáis que hemos estado hablando sobre esto y le ha amenazado, digo, Joaquín, no, eh, sigue que vamos muy bien.
1: Pero pues, también porque, bueno, eh, a nivel... Es lo que te he dicho antes de empezar y lo repito, para llegar a tener eh, eh, buenos resultados en cualquier cosa tienes que tener al lado un, a tu alrededor un equipo que te apoye en con lo que hace y que crea en lo que estás haciendo y sobre todo que cuando hagas algo mal, te digan esto no. Te tengo a mi pareja, te tengo a ti, y te mando a tal, chico, no. tengo a Natalia, que es un chico, loco. Exacto. Y tengo a mi entrenador, que es Ignacio de la Rosa,
0: Aquí, aquí una de las cosas que, que tuvimos que ponernos de acuerdo yo, Joaquín, era que la sinceridad iba por delante, ¿no? Él me dijo, en la última visita me dice, Ana, no me comas las orejas. Digo, no, ya sabes que yo no te las como. Si tengo que echar bronca, te la echo hecho. Digo, pero si creo que algo has hecho bien, también te lo voy a decir. Solo faltaría que solo te, te, te tenga que decir lo malo, ¿no? Te digo lo malo que, y lo bueno. Yo
1: me refiero con esto a que yo considero que cualquier persona puede hacer una edad. Hacer una edad no tiene misterio. Es tener a tu lado gente que te apoye y crea en ti. O sea, eh, eh, nada más que en el que llega el primero, el resto somos eh, engañadísimos. O sea, pues vamos allí y nos gastamos una pasta, ya sea Marca Iron Man Challenge o la que sea. Es que da igual, me gastas una pasta, pero para mí es mi droga. O sea, no. Y, y no es mi droga el Ironman, es mi droga el triatlón, Y cuanto más largo es, más me gusta.
0: Claro. Es que aquí cuando hay pasión por la larga distancia, ¿no? Los que nos gusta la larga distancia, no sé, no sé qué tienen. No sé si es la generación de endorfinas, si es el, la longitud, si es el, no sé, no lo sé, los entrenamientos, el, el proceso. No, no tengo ni idea de lo que es, lo que nos engancha, pero la verdad que cuando te gusta, pues al final vas buscando cada vez retos diferentes y afrontarlos de diferente manera y cada vez ir perfeccionándolo, pero tú crees Bueno, yo creo que una parte fundamental de todo este trabajazo que hemos conseguido y sobre todo en, en estos últimos dos años, ¿no? creo que ha habido un avance importante, creo que fue el apoyo incondicional de Patri y de tu pareja. Porque fíjate que eh, tú sentías que podías contar con ella, pero yo desde la vertiente nutricional también sentía que ella era parte del proceso porque era la que nos ayudaba más en el tema nutricional en casa.
1: Bueno, es que desde diciembre de 2018 yo no cocina en mi vida tres veces contadas en pandemia, cuando hacíamos los viernes que me ponías pizza de verdura hacíamos una semana y una semana ella para hacer competen para competencia entre nosotros. A ver quién la hacía mejor. Siempre ganaba yo, ¿no? pero
0: Bueno, bueno, no sé, no sé. Eh, bueno, ahí no lo a preguntar a ella. <risa> yo, también creo, también yo creo que, como... que por algo se ha quedado ella cocinando, Joaquín, ahí no nos engañas.
1: <risa> y luego también, ya lleva contigo un año no llega no a un año?
0: bueno poco poco le faltará si no lo hace ya poco le faltará porque tiene razón pero cuando ella empezó empezó también con, conmigo eh, hicimos un salto de calidad de hecho este este último año ha sido espectacular mm, claro al juntar las dos las dos alimentaciones, que la pareja comiera muy similar, que no se tuviera que hacer dos menús diferentes, pero con gramos diferentes cada uno en función a sus objetivos, creo que esto fue eh, algo muy importante. No sé si vosotros también lo, lo, lo vivisteis en casa o ¿cómo lo veis?
1: Otros... Mira, es que yo no me tengo que preocupar, ella me pone mi... yo nada más me tengo que comer, lo que ella me pone. Lo único que yo me tengo que hacer es el desayuno y la merienda. El resto, yo no me tengo que preocupar de nada. Antes sí que había muchos días que ya se hacía su comida, que no llegábamos, no tenía que hacer Yo por, por el trabajo que tengo mmm, tenía que comer medianamente mal o t -t -t siempre tener los botes, de, ¿cómo se llama? los botes de arroz preparados Los brillantes y eso, para podermelo hacer, que si la que no, y ahora ya no, o sea, ahora me llama y me dice Pon 90 gramos de, o 120 gramos de arroz a hervir que cuando llegue tengo que hacer esto, esto y esto y no, vale, pues ya, ahora es muchísimo más fácil, pero muchísimo más
0: Claro, bueno, te tengo que, ya lo sabes, porque ya sabes que no tengo secretos para ti, pero se lo confesé antes a Patrick y a ti, eh, yo a ti te tuve que, re, que quitar más calorías de la dieta, sí, lo sabes, de las que realmente eran. Porque claro, es que a Joaquín le gusta mucho comer y le gusta comer cosas muy ricas, entonces a veces me comía cosas que no tocaban, así que yo recortaba y eso se lo tuve que confesar a Patri porque me dice, dice Ana, pero con todo lo que entrena Joaquín, ¿cómo es que come menos que yo? Digo, no hija, no, es que yo le cuento lo que no, lo que no me dice que come.
1: porque <risa> es bueno, para mí mi gran problema es que trabajo en mi casa, yo en mi casa desde antes de pandemia, llevo desde el 2019 o así trabajando en casa yo tengo la despensa, tengo el frigorífico. Eh, si salgo eh, si, ahora es mucho más fácil porque pago con el móvil, que ahora ya me lo, me, todo esto me lo he quitado o busco siempre comer cosas que me sienten bien, porque luego me daba cuenta de que eh, por mi estrés, por mi ansiedad en el trabajo y luego me a entrenar y no rendía bien porque no había comido bien. Exacto. Ahora intento que todo eso esté, eh, bueno, esté mucho más controlado. Eh,
0: Sí, pero ha cambiado, ha cambiado porque el otro día te lo dije, digo, tengo que empezar a subirte las eh, los macros y la. bueno, las calorías totales del menú porque realmente te estás portando tan bien y la pérdida está siendo tan grande de, de peso ahora que tenemos que controlarlo, ¿vale? Así que. El, bueno, el siguiente menú seguramente ya será un más, más real a lo, a lo que tú tienes que consumir de forma real. Pero esto es un truco que hacemos los nutricionistas, ¿no? Porque a veces nosotros sabemos cuando, cuando algo se hace mal, ¿no? Otra cosa es que nos hagamos un poco los tontos, ¿no? Pero bueno, Joaquín en este caso me lo confesaba, pero hay gente que no. Entonces ya, bueno, dices, venga, va, pues voy a voy a quitarle un poco de aquí un poco de allá. Y entonces intentas pues equilibrarlo y que los resultados se vean y a la vez que esta persona pues pueda hacer algún pequeño exceso al día, aunque yo prefiero que se hagan dos ingestas grandes a la semana y ya está, y no pequeñas ingestas todos los días, porque estas son las más peligrosas, son las que no acabamos de controlar, porque es lo que tú dices Joaquín, estás trabajando en casa y tienes la nevera, tienes la despensa, tienes un montón de cosas y acabas yendo y dices venga, un trocito de queso, venga, hoy hay la bolsa de patata chips abierta, venga unas cuantas, venga frutos secos y es un no parar, así que ahora realmente que nos hemos puesto más en serio y te has puesto tan bien, pues a mí me toca también cambiarte esto y aumentarte todo, pero bueno que no eres el único, ¿eh? que esto nos pasa a todos. <risa>
1: Pero que yo no, o sea, yo, es que yo mi gran predicción es cuando estoy aquí en casa, en la despensa. Y ya Patricia muchas veces no compra nada, porque va a ella a hacer la compra también, porque si voy yo a la compra, algo cae. Entonces ya no me dejan ir con ella a la compra, que es muy muy bien, ¿no? Pero...
0: No, la verdad es que tienes un santo como mujer, ¿eh? Suerte que luego también le ayudas mucho tú, porque si no... Pues más mame, vale. Totalmente. Bueno, a ver, Joaquín... Mmm... Me gustaría hacerte una pregunta así un poquito más personal respecto a tu deporte, ¿vale? Me gustaría que me dijeras, a ver si sabes de, si sabes contestarlo, ¿qué es lo que más te gusta del triatlón y de la larga distancia?
1: El miedo que pasa en la línea de salida antes de meterme al agua. Me pone... Me pone... Me pone más que Patricia.
0: El, El miedo, meten... ¿eh? Has dicho...
1: Bueno, más que miedo, el respeto a la distancia. Yo creo que una vez que le pierda el miedo al respeto a esta distancia, dejaré de hacerlo. Ya bueno, no ojo, que de... luego,
0: de, después del Ironman, vienen los Ultrimans, ¿lo sabes? Ultra, ultra, mal, ultra, mal. El otro
1: día lo pensé, digo, ojo, es que me no da 10 mil metros son muchos metros, ¿sabes? La bici me preocupa y voy a correr, pues bueno, pues claro, estoy, estoy en la ratete ahí corriendo. Pero no de acarto pero creo que aún está muy lejos por las horas que hay que entrenar para hacer un resultado normal, o sea, acabarlo.
0: Sí, de momento eh, vamos a centrarnos en solucionar todas estas pequeñas cosas que vamos viendo y luego a partir de aquí, cuando tengamos lo que tú dices, la distancia asimilada, ya, ya vendrá, ya hablaremos con tu entrenador para, para planificarlo más largo, si quieres. Pero
1: el, el, el respeto que le tengo a la, a la puta distancia esta, ¿no? 126 kilómetros, es... Me acojona bastante, me sigue acojonando.
0: Hombre, a ver, es que hemos perdido, fíjate, ¿eh? Estamos perdiendo el respeto a la ultradistancia, pero yo nunca me canso de decir, y sé que se ha escuchado muchísimo, pero que la primera persona, que fue Filipides, que corrió un maratón, murió. Digo, entonces, ojo, o sea, tengamos en cuenta de que son distancias muy largas, tenemos que estar entrenados, y ojo, porque a veces no somos capaces de frenar, ¿no? Ostras, si estamos sufriendo muchos y tal, vale, de acuerdo, se puede sufrir en larga distancia, pero una cosa es sufrir y la otra poner nuestra vida en juego, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay, hay un gran cambio. Eh, tú te lo curras, tú entrenas muchísimo, además ya vienes del mundo de la competición y esto lo tienes más que, más que sabido hasta dónde puedes poner tu cuerpo al límite, ¿no? Pero creo que hay muchas personas que, que entrenan poco y se marcan retos demasiado grandes y esto lo has visto tú también.
1: Sí, lo vi en el, pues no sé, en años año que era, 2016 2015, o antes, no lo sé, en el hardware que se hacía en Peria, que no sé cómo se llama, una persona que hacía, y, y yo le pregunté, o sea, yo soy malo nadando, salí pues de la mitad del paquete para atrás, empecé a adelantar gente en bici, y veo uno que oh, lo veo súper mal puesto, y digo, así modo". Y no me acuerdo que me dijo me dijo, no, si yo hace tres semanas que empecé a hacer esto me apunté y estoy aquí. Y digo, pero tú hacías deporte. No, no, si yo fumaba como un carretero. Eh, con cuidadito eh. y cuando estábamos corriendo que se daban vueltas es que no me acuerdo cómo era el circuito sé que subías y luego te ibas para el centro de verga no me acuerdo lo vi que se, se había retirado y dije madre mía menudo chungo esto no nos quita de, de que nos dé un chungo eh, a ninguno porque una persona en el año 2013-14 en, en, en Bañolas uno de mi club murió o ahí sea, estaba entrenadísimo no, no nos quita. Una cosa es que no nos quite porque nos pase algo y otra cosa es que te expongas al juego. O sea, yo si veo un juego no me voy a tirar. Claro. Si hace tres semanas lo voy a poner a hacer eh, yo, o sea, yo no escalo, no me voy a ir mañana a hacer
0: escalada. Totalmente. Eh, esto ocurre mucho en, en todas las distancias, ¿no? Tú resulta que estás empezando a entrenar y en vez de apuntarte a un sprint o un super sprint, resulta que te estás apuntando ya a un half, ¿no? Entonces, ostras, ojo, mmm, no tengamos, no. Uf volvamos a tenerle miedo a las distancias, ¿no? Esto en montaña tú ya lo sabes Joaquín, porque también has hecho tastech, no de lo que es la montaña que hay gente que no tiene ni idea que, que lleva toda su vida andando o, o, o ni eso o una vida sedentaria y vais a apuntar una carrera de 50 kilómetros y luego los ves medio muertos porque salen a tope, no saben regularse entonces esto te lo da la experiencia te da ir apuntándote a carreras, ir entrenando ir avanzando con los kilómetros y no pretender que de un año a otro pasar de no hacer nada a hacer una otra distancia poco a poco, sobre todo que nos jugamos la vida con Tú muy bien has dicho, pero bueno, a ver, Joaquín, nos has dicho que tu mejor Ironman, ¿no? Fue Lanzarote. Eh... Mi
1: mejor Ironman y mi peor resultado.
0: Es, eh, eh, bueno, pero fue un Ironman que cogimos con muchísima ilusión, realmente. Pero, ¿cuántas horas estuviste con el Ironman de Lanzarote? Eh, 16-15 o por ahí. 16-15. Esto te lo pregunto porque luego, ¿vale? Te voy a, te voy a preguntar. Eh, <risa> ya sé cuál será la otra pregunta. Claro, ¿cuánto tiempo? Pero todavía no, ¿vale? Pero todavía no, pero le preguntaremos a Joaquín qué tiempo hizo en el Ironman de, de Vitoria, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque vais a ver una diferencia abismal de un año a otro, pero todavía no, todavía no, ¿vale? En Lanzarote no todo fue, fue fantástico y maravilloso eh, y además eh, hemos tenido muchos impedimentos para llegar donde estamos ahora. ¿Puedes explicaros un poco? Desde el último Ironman, que fue en Lanzarote, hasta este último de victoria, ¿cómo fuiste superando todos estos impedimentos? Porque yo ya al final no sabía si darte una palmadita o aplaudirte. Porque digo, es que este hombre no paran de pasarle cosas. ¿Puedes explicarnos? Porque son cosas que nos pueden pasar a todos en cualquier momento. No todas juntas, como te ocurrió a ti, pero a todos nos pueden pasar cosas. Esplayate, Joaquín. La, ver
1: la, la verdad es que no las sé todas, ¿eh? Pero antes de ir a Lanzarote, que íbamos a ir el año de la pandemia, me partí la clavícula, en, en ocho. Me operaron y me quitaron un trocito. O sea, llevo una placa... No sé me era la placa, por toda la clavícula. No sé si son 10 o 20 tornillos.
0: ¿Lo de la clavícula fue porque te arrollaron
1: con el coche eso vino después? No, 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 eso no, vino después. Vino <risa> después, cuando volví a entrenar. Eh, o sea, me caí porque estaba llevando la... Ah, no, no, arroy... me, me arrollaron primero. O sea, me arrollaron y estuve con las cervicales y el brazo izquierdo. Y el no, no. O sea, nadar más de 1.500 metros me era insufrible porque se me cargaba muchísimo todo el espinar, toda la parte de toda la parte de la espina ilíaca, perdón, de la espina dorsal y toda la parte del pectoral. Es que como mucho, nadaba 1800 metros o así. Luego lo, lo acabamos recuperando con muchas sesiones de, de espiálogos semi-localciales. Eso, que, eh, ni me acuerdo. Luego empezamos a ir medianamente bien y un 18 de junio, al día siguiente, a la semana siguiente venían a pintar casa y yo tengo eh, tres bicis tenía o cuatro bicis tenía. Pues dije, guau, pues me las llevo ahora eh, y me voy a casa de mis padres que está a 10 kilómetros y las llevo. Y Patricia me dijo, ponte el casco y tenemos Tranquila, cariño, que no me va a pasar nada. A un kilómetro y medio de casa me caí a 20, 25 como mucho, me partí la película la noche. Y me fui andando 6 kilómetros más, porque yo había quedado con mi padre en el Viena, no. Porque yo tenía que llegar a casa de mis padres y encontré a una persona mejor móvil y nos quedamos en el Viena y mi padre cuando me iba a llegar, o sea, yo iba con el brazo, eh, yo, o sea, yo me, me, me caí, me partí la cadera, me monté en la bici y seguí pedaleando hasta que veo que la rueda delantera estaba la de lado, y dije, bueno, voy a ponerla en su sitio. Y me dijo, oye, el brazo estaba más abajo que el otro. Y me fui andando y dije, coño, aquí me parece que me ha hecho daño. Me puse a pedalear como un niño pequeño, porque la itomar estaba a cuatro meses, seis meses. No, no, menos dos meses, porque lo habían retrasado y fue en 2020. Julio, fue el año que cambiaron a Ironman de la de, de, de mayo a julio. Yo lo hice el 18 de julio, tuve que hablar con un Ironman, no sé qué, cámbiamelo. ¿Y qué más? Bueno, Me operaron, llevo la placa y ahora, pues bueno, pues abandonado mucho, se me carga, pero hasta que me la quite no se me quitará del todo. ¿Qué más? Eh, no sé por qué, que sí que creo que sé sí, por qué, porque a pesar de tantas horas sentado en la silla, pues bueno, no es. Eh, se me cargan los SOAS me anteriorizan todo, o sea, todo lo que es la, la musculatura del glúteo y demás, tiran para adelante y me, se me van a cortar el psoas y hace que toda la, la cresta ilíaca eh, me volan las caderas, que flipas. Yo para ir a Lanzarote había corrido como mucho, el Ignasi me había hecho correr dos, tres sesiones de 7 kilómetros, porque a partir del 7-8 ya no me dejaba una semana sin correr. Y conseguimos encontrar esta distancia porque, claro, eh, mi progresión natural era me parece que estábamos corriendo 21-25, y dije si me duele mucho aquí, Ignacio si es fisio también. Me empezamos a mirar, me hace la eco, me ve el tendón, el tendón de la inserción de la fascia lata, que si tiene que medir 2 milímetros o 3 milímetros, lo desconozco, medía 2 centímetros y medio. Y me dijo, ¿cómo estás corriendo con esto? Y yo, bueno, pues bueno, porque tú me lo puedes hacer yo como soy un niño bueno, pues y los hago. Y me dijo, tenemos que parar, empezamos a hacer ahí, es que en, Pinchazo, eh, TRP de choque, superinductiva, qué más me hacía en neuromodulación para que no me doliera. Y a partir de esto, al tercer mes, empecé a poder volver a correr. Pero volver a correr a hacer cap, caminar y correr. Me dejaba correr tres minutos, uno. Y llámame en cuanto acabes, es que veamos cómo va, para ir a más. Y me fui habiendo hecho, pues, tiradas de como 8-7 kilómetros para ir a Melanzarote. Aparte de Bullofas y demás, pero bueno. Eso estamos en, en, en vías de solventar este punto. <risa> y bueno, cuando final Zalote pues el agua había muchísima María, pero algo que los, los, para que
0: un profesional a 10 minutos más, para nosotros, pues me hizo muy muy
1: largo. O sea, yo tenía pensado nada entre una hora veinte y veinticinco, treinta como mucho, y una hora cincuenta y dos, me parece con lo que conlleva esto mucho más cansancio. Yo no sé por qué. O sea, sí que sé por qué. Salí mucho más mareado. Y luego la bici, pues ya no rindes igual. Por mucho que yo metía, llegó un momento que mi cuerpo dijo, no, ya no, no metas más, que no vamos a procesar más.
0: Bueno, y además que Lanzarote se caracteriza porque la bici es dura, o sea, y con todo el viento es, es una bici muy dura. Es un Ironman duro. Sí. Yo fui precisamente porque es el más... Dicen que
1: es el más duro del mundo de la marca que Seguro que hay más duros por el mundo. Sí que es cierto que la parte para mí es magia, O sea, es que se para la isla... Eh, y ya no es que se pare la isla y que te o sea, tengo una persona normal. Que no es el recorrido que haces, es, o sea, no es como Barcelona. Barcelona es Nacional 2, que vas desde Calella a la rotonda de Badalona, de donde está el Titus. O sea, una serán 50 kilómetros y te vuelve tres veces, no tiene magia ninguno. La verdad que Vitoria sí que también tiene su magia, Barcelona es muy feo, muy, muy feo. Y luego, pues yo iba calculando las horas para. Yo, el tiempo de corte máximo, son, el tiempo de corte son 17 horas, yo calculé. Encima me fui y en el kilómetro, el, el, la bici la hice, y al bajarme de la bici, pues yo iba con la cadera. O sea, yo primero que hago cuando voy bien es me quito el casco que yo quiero, me, quiero que me introduzca en la cara de acoplado 8 horas o 7 horas, no sé cuánto tarde, pero muchísimo quiero que me entre luz, yo no me lo quité, Patricia estaba allí y ya, ya sabíamos cómo íbamos, me tocó en el lo primero que ella me dijo es, yo me bajé y yo si me bajo y voy bien empiezo a correr, me bajé andando, el lanzarote pues era no lo sé, 600-700 metros de vallas y plantas por un lado y ya estaba donde yo tenía que dejar la bici, quedaba más o menos por la mitad, y me vio que iba andando, se vino corriendo y me dijo ¿qué te pasa? Y dije nada, sin quitarme la, 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 la visera del casco, me dice ¿cómo que nada? Dice, quítate la visera. Y yo estaba llorando. Me dolía muchísimo. Me bajé, me puse las bambas y me dijo, yo no me he vestido de rane para no llevarme la medalla. Así que tómate todo lo que tengas ahí. que llevar, En Antium. Y me dijo, y ya puedes empezar a correr. Esto
0: me tengo, me tengo que llevar. decir, tengo que hacerlo inciso, ¿eh? Sabes, y lo sabes Joaquín, que yo no soy partidaria de tomar medicamento durante, porque te oculta los síntomas, que fue lo que hiciste, ocultar los Exacto. síntomas. sí,
1: sí, 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 totalmente, totalmente, o sea, yo eh, no, no existía la posibilidad de retirarme, porque yo en el 2018 fui y me retiré, porque en el kilómetro 7 y pico, yo no me vi capaz, me dolía la rodilla de derecha, y la persona con la que fui, mi pareja, me dijo, no, no, nos retiramos y nos vamos para casa. Uy. Si me hubiera, si iba mucho mejor que aquí, me dolía la rodilla, porque yo tengo la. Me, par, me he partido las dos rodillas y me falta un cacho de menisco. De, no sé si de interno o externo, me falta un cacho de menisco. Depende cómo, pues me duele. Yo, Ay, madre mía, a ver si me voy a romper. Patricia sabía cómo iba y me dijo: Yo no me vestí de runner para no llevarme la medalla. Así que empieza a correr y yo corro contigo. Y yo salí, me había tomado un anthum y yo había hablado con el Ignacio y yo tenía que ir en cada departamento poniéndome lleno en las caderas para, para dormir a hacer la forma. ¿Sí? Lo malo de esto es que es, la tarrote es. El recorrido de, de Rom es muy feo. Que Son dos kilómetros y medio hasta de, de Puerto del Carmen a Recife y volver. Está vacío. O sea, vamos por el aeropuerto. Lo único que hay es aviones. Y los aviones no te animan, ni te saludan, ni te dicen nada. Y sí que es un trabajo que tú tienes que llevar hecho de, de mente, de, vas, a, vas a sufrir. Pero sufrir y verte solo es muy poquito. Y, y son dos vueltas cortas, pues me parece que son 5 o algo así, pues que suben 41, son en total lanzarote. Cuando yo calculé encima volviendo, me mojé mucho, porque yo tenía muchísimo calor, me mojé mucho y me salieron muy bajos en toda la planta del pie. Y yo calculé las horas andando, podía acabar andando y no, no sufrir más, porque la primera vuelta sí que la hice casi entera corriendo, los 25 kilómetros, con muchísimo dolor, le dije, es el último, la última vez y a partir de aquí nos recuperamos. Y luego eh, las bullofas corría con los pies de lado, apoyando por fuera. Claro. Y calculé vale, cuánto me quedaba para las 17 horas y dije, si voy andando hasta este ritmo, se me fue un cuarto de hora porque yo dije, en 16 horas lo hago. Pero es que la última vuelta
0: se me hizo dura, dura, dura. Hombre, claro, no es lo mismo. Y son muchas horas y al final las horas penalizan. Pero fíjate que aquí es muy importante ¿no? lo que has comentado, este apoyo que sentiste tú en Patricia. Sentirnos apoyados creo que es imprescindible, pero yo sé muy bien que en algunas ocasiones no te has sentido apoyado por, por personas muy allegadas a ti. ¿Esto cómo lo viviste?
1: Bueno, yo cada vez me doy más cuenta de quién está conmigo. Acá está conmigo es mmm, Natalia, eh, Ana Grifos y Patricia Zultana. Natalia Prades. Eh. Por del resto, sí, yo tengo un amigo que me dice las cosas. Pues claro, sí, hace poco estoy hablando con él, él es psicólogo, y me estuvo diciendo, tío, tú vas y no disfrutas, te equivocas. O sea, no vas a ser profesional, sí, ya lo sé, se llama Roberto eh, me dijo, eh, ¿por qué no más a disfrutas? O sea, sabes que te falta esto, que te falta lo otro, disfrútalo, preparadísimo estás.
0: Sí, y estoy completamente de acuerdo, y lo sabes, bueno, porque bueno, bueno, para bueno. mí, para mí, eh, este último Iron Man, el de Vitoria, fue fantástico. Este chico que estáis escuchando hizo una bici fantástica, hizo una natación fantástica, he dicho primero la bici porque eh, las patas que tienen son de ciclista pues al final tira muchísimo, hizo la mejor bici que, que conocemos hasta el momento iba y como la maratón no le salió, porque claro, después de hacer 180 kilómetros en bici y, y casi 4 kilómetros nadando, resulta que no le era suficiente y no podía pensar que estaba cansado, que resulta que se enfadó porque no le salió la maratón como, como tocaba, ¿verdad Joaquín? Pues esto lo bueno, es. Bueno, porque, porque
1: me salieron muy hojas, porque era algo que yo llevo entrenadísimo, la, la, o sea, no sé por qué en el kilómetro uno y medio me entró diarrea y es algo que la alimentación, es que no cambien nada de mi alimentación, de lo que yo había entrenado. ¿Cuántas veces lo habré hecho esto? ¿Cinco o seis veces? Muchas
0: no. veces, pero no en distancia tan larga y a veces puede suceder. El tema es que seamos capaces de, de arreglarlo, ¿no? Y lo, y lo hiciste, pero... Sí, claro, o sea...
1: O sea, yo no, yo no me planteé en ningún momento retirarme. O sea, mis padres fueron a la auditoría, mis padres no me apoyan en esto, creen que, que, no me, que no me rega bien la cabeza. Que puede ser verdad, pero yo he disfrutado muchísimo haciendo esto. Entonces estábamos allí y a Patricia le dijeron, eh, le quedan no sé qué, eh, es que no me acuerdo cómo fue la conversación, le quedan tres horas andando, si va a este ritmo, no sé qué. Y, y mi padre le dijo, eso sí no se retira. Y Patricia le dijo, ni si se te ocurra decirle que se va a retirar. Sino cuando venga aquí le dices que muy bien y que siga parando. Porque en el kilómetro 4 me volvieron a salir las putas bullocas, las ampollas en los pies y yo iba corriendo al fin. Sí que es cierto que en el kilómetro uno y medio tuve un bajón porque cuando tuve de diarrea me lo sentí muy vacío y bebí coca -Cola. Pensando que era, bebí Coca-Cola, pensando que era Coca-Cola, era OK. O sea, no era Coca-Cola. Y yo esto no lo había probado y no me siento bien por encima la, la, las, las aguas, la, las diluyen con agua. Claro. Y dije, uff, ¿qué es esto? Entonces ya, eh, el haber tenido diarrea y comer y algo que no había probado, también me medio rayé un poco. Y luego en el 4, que es al principio de la maratón, que sí. se hagan ampollas, es, eh, ¿qué está pasando aquí? Entonces ya me encontré a Patricia, Patricia sé que me podían pasar esto, me, le dije, dame, sacame los compit, Yo ya llevaba el compit puesto, sacame los compit, me tiré al suelo, me cambié los calcetines, me, me puse más compit. Y me dijo, vas a correr. Le dije, no lo creo, pero tengo que probar. ¿Qué pasó? En el kilómetro 14, 15, otra vez me dio diarrea comiendo mi comida y luego, eh, o sea, los pies no daban. O sea, no, cuando yo apoyaba, o sea, me salen ampollas justo debajo de lo. sería debajo, al final de los dedos, eh, al principio de la planta del pie. O sea, pollas ahí, se me pone ardiendo el pie y ya no soy capaz de dar ni 300 metros. Pues al eh, el cuando tuve un bajón que dije, ¿qué cosa es está pasando aquí? ¿Por qué haces esto? Fue la única vez que me lo planteé, porque la bici la disfruté como un enorme.
0: Claro, la... pero fíjate, ¿eh? ¿Cómo cambiaba? De, de, de disfrutar un montón la bici, de que patria a mí me dijera que estaba yendo súper fuerte, de que todo iba bien, a de repente... Como algo se sale ¿no? de las expectativas, yo, ostras, he tomado la Coke esta en vez de la Coca-Cola, que yo sé que esta me sienta bien y tal, está diluida. No controlamos cómo la cabeza nos puede jugar estas malas pasadas.
1: Sí, pero muy malas pasadas.
0: Pero, pero, bueno, vale. pero Joaquín, pese a todo, ha roto barreras. Bajamos peso para Vitoria, un peso que nunca habías conseguido bajar de una forma tan rápida y tan bien, porque la verdad es que mmm, lo bajaste súper bien estando contento y tal hiciste los mejores tiempos de bici y aunque en la maratón pues la hiciste como pudiste que mmm, la mayor parte de los Ironmans hacen la maratón como pueden pues bajamos, ahora ahora sí que te dejo decir el tiempo ¿cuánto tiempo?
1: Creo que son 13.44 a 16.15 2.30 o algo así
0: pues aproximadamente así que imaginaros Resulta que para él el mejor Ironman fue Lanzarote, con lo mal que lo pasó. Y este, que disfrutó muchísimo, excepto la maratón, va, y no, pues Joaquín, te tengo que decir que para mí, yo el Ironman que me quedo contigo, es precisamente este de Victoria, creo que ha sido tu mejor Ironman, sin duda. A
1: día de hoy sí, a día de hoy sí, a nivel, de, pero, o sea, yo me puse, cuando me una profesional, yo iba con ella, me fui con ella, el de, me puse con ella por cinco kilómetros, o tres kilómetros, y no me costaba seguirla. Entonces yo dije, bueno, pues, va muy bien, pues resérvate mucho y claro, hazte una maratón muy digna. Entonces yo, mmm, todo el mundo me había dicho que no podía hacer una bici de 160 kilómetros menos de 6 horas. Y yo dije, tranquilo, lo voy a hacer, 5 a 51, dije. 5, 5, 5, 5. Y, y lo que, o si sea, no me tuve que esforzar, mi factor de intensidad fue pues, de un 61%, cuando en no, un Ironman es un, un 75 y un 80. Porque, pues, joder, pues si ya vas donde quieres ir, resérvate y no sufras tanto en la maratón. Y luego en la maratón en el 4 me pasa lo que. Para mí, las diarreas me las hubiera salido porque tomo mi comida y ya está. Que yo llevo mis barritas y mis feles. O sea, claro. Patricia, Patricia estaba allí para darme todo lo que yo quisiera porque ella lleva, va con, iba con su riñonera y llena de mi comida. Porque yo le dije, esto es lo que tú tienes que llevar y esto es lo que llevo yo. Y ella me decía, si lo haces me pilla, y digo, pues yo ya se lo explicaría si no juez, que yo no soy profesional, que se dedique a buscar a profesionales y que si me eliminado, oye, es... No me vas a nada, no me vas a descalificar, que yo no me estoy jugando nada. Y luego cuando en el 4 me pasan las bullofas, que es lo que más me impide, porque es que me, me abraza el pie, me, me, me sí, sí.
0: que Es horrible, que Pero las como... bullofas, la verdad, y sufrirlas es, es algo que si... Si no la veis si los que nos escuchan no lo han sufrido nunca, espero que nunca lo sufran, porque es muy doloroso.
1: Sí, y aparte es algo que no... no, no una vez que te salen, no... Dices, ah, pues hago esto, otro. No, ya no, nada, no puedes hacer nada.
0: Sí, pero Joaquín, esto no nos quita de que eres muy exigente contigo mismo, pero para mí ya te digo, la progresión que has hecho es espectacular, cada año me sorprendes, cada año consigues sorprenderme, este año con este ironman el año pasado con la lucha que tuviste para Lanzarote, los anteriores, por cómo, cómo lo vives, o sea, realmente es un chico que, que lucha contra todas las cosas que otras personas dirían, venga, pues nada, dejo el deporte porque no puede ser no, él lucha contra todo para seguir con sus sueños y, y además con un trabajo, bueno un trabajazo que ha hecho para conseguir llegar súper exigente y, y nada, la verdad que aunque las personas de fuera no lo sepan, lo que los que, los que lo sabemos son precisamente los que trabajamos contigo y solo podemos eh, que felicitarte por todo lo que llevas y todo lo que haces muchas gracias Joaquín, ¿tú repetirías algo en Ironman o volveremos a por otro o qué?
1: El año que viene hago En he conseguido inscripciones para, somos unos cuantos engañados, vamos antes engañados, hay que hacer ROF.
0: Pues ala, no lo sabía esto, lo apunto en tus competiciones para 2024. El 7 de julio
1: de 2024 hago y luego tiene, pues la temporada será Barcelona, Michabarcelona, Michabaroyés, que no sé si me harán hacer de libre de dos horas en marzo no sé qué haré, en mayo, en abril, no sé si sabido ha mayo, ya me pondrán un medio, medio Ironman, la tierra de remensas, eh, así veremos, Perfecto. la el 39 de diciembre,
0: bueno, al lucha, final, Marte. la progresión de la, de la temporada, toca un pequeñito descanso, que después del Ironman de Vitoria le hemos obligado a hacer un pequeñito descanso y bajar un poco el ritmo, y a partir de aquí, pues sí que... Nos ponemos otra vez y Joaquín, yo deseo que esta próxima temporada vaya genial con menos impedimentos de por medio y que por favor puedas hacer el Ironman de Rod, que es también muy chulo, con tus compañeros de equipo, que lo disfrutes muchísimo.
1: Esperemos, vamos. Yo creo que también no estoy preparado para que una carrera me salga todavía. según lo que yo he entrenado y planificado. Entonces si alguna carrera me sale bien, ¿qué haré? Ya, ¿Cómo lo, lo
0: gestionarás? A ver, Victoria salió bien. Lo que pasa es que eres muy exigente contigo mismo y no estás de acuerdo, no no quieres reconocerlo. Salió bien. Lo que pasa es que el señor ya. esperaba sufrir a partir de la media maratón y resulta que sufrió a partir del kilómetro 4. Bueno, pues oye, ya claro. lo siento. El otro día dile que, dile que empiece después, pero que de verdad esto puede pasar y lo importante es esto: saber darle la vuelta, ¿no? que es lo que trabajas mucho con Natalia, aprender a a gestionar todos estos pensamientos negativos y aprender a, ostras, a darle la vuelta a las situaciones que pueden pasar. Con la alimentación lo has hecho, porque dijiste, bueno, va, paro, empiezo a tomar lo mío que sé que me sienta bien y lo tengo controlado. Bien, pues ya está. Pues ahora toca que que demuestres que te demuestres a ti mismo de que, de que todo lo que has hecho eh, es espectacular. Y esto creo que dentro de, de un tiempo todavía, cuando lo tengas más asimilado, lo verás con otros ojos o desde fuera y dirás, ostras, fíjate, pues sí, la verdad es que puedo sentirme muy orgulloso de mí mismo.
1: Bueno, orgulloso me siento, pero creo que aún se puede mejorar mucho.
0: O sea, bueno, que me ya mejoraremos. No, pues sea, ves peseas. ¿Veis lo que os digo que es muy exigente? Pues esto. Pero bueno, Joaquín, no nos vamos a alargar más porque ve, al final no te voy a comer la oreja que sea que no te gusta. Lo dejaremos para otras ocasiones y nada, solo agradecerte que, este, que hayas estado aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias Adriana. Ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast con la experiencia de una persona que puede ser cualquiera de nosotros, como es Joaquín Carrillo. Espero que os haya gustado y motivado para seguir y realizar vuestros propios retos deportivos, aunque hayan circunstancias externas que nos vayan retrasando el proceso y nos pongan a prueba. Espero que la hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio de la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba anagrifols.